0: Amém. Abre comigo em Isaías capítulo 61, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Boas novas de salvação. A gente começou falando de Lucas capítulo 4. Como Jesus entra na sinagoga. E é dado para ele o livro de Isaías, eu acho interessante porque, foi dado para Jesus o livro de Isaías, mas ele achou a passagem, Jesus foi objetivamente, na passagem de Isaías, capítulo 61, e esse é o texto que ele lê, quem já achou diga amém, verso 1 até o verso 3, diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória e nessa série a gente tem visto que Jesus Cristo é o Messias, como Ele foi ungido pelo Espírito Santo, Atos capítulo 10 nos lembra, que Ele foi ungido pelo Espírito Santo, para fazer o bem, e para curar a todos os oprimidos do diabo, para curar a todos, o que Jesus precisa fazer, Ele pode fazer por todos, o que Jesus fez na cruz do Calvário, ele fez por todos, Ele não fez por alguns seletos, Ele não fez só para alguns especiais, Ele fez por todos, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, por cada um de nós, até por aquela pessoa que você acha que é desmerecedor, Jesus Cristo morreu por aquela pessoa, Ele morreu por todos, e aí a gente entendeu que os três primeiros versículos, desse capítulo que a gente acabou de ler, descrevem uma missão dupla de Jesus, a gente viu isso na semana passada, que era abrir a porta do tempo da graça para o mundo, e esse tempo da graça, também pode ser chamado de o tempo do resgate, o tempo da redenção, e número dois, proclamar o dia da vingança, sobre o pecado, sobre as trevas, sobre a doença, esse tempo da graça, de redenção, do ministério do Messias, nos revela o tempo da obra do Espírito Santo, sobre os que se entregam para Jesus, ou seja, se você se entregou para Jesus, abriu seu coração para Jesus, o Espírito Santo, que foi aquele que ungiu o Messias, a própria unção, Ele continua trabalhando na nossa vida, Ele continua operando nos nossos corações, eu quero falar com você hoje sobre, Quatro marcas da missão do Messias, do Espírito Santo, que, essa, que ele tem nas nossas vidas. Número um, acompanha comigo no verso três, dizia sobre os que choram em Sião, diga em Sião Sião no Velho Testamento, a gente pode falar da igreja no novo testamento. Então, quando você olhar para Sião, é marca daqueles que se entregaram para Jesus. Então, o versículo 3 já começa dizendo que Deus tem algo para fazer na sua vida, em você que se entregou para Jesus no capítulo 1, no capítulo 2, ele está falando, ele veio para todos, ele veio para trazer libertação, ele veio para trazer cura, ele veio para trazer vingança contra o pecado, ele veio para trazer a sua aproximação, lembra que são boas novas de salvação, mas quando entra no capítulo 3, ele começa a mudar um pouco e dizer, ele vai fazer isso também, naqueles que são de Sião, na igreja, na sua vida, e na minha vida, ele diz, eu vou colocar uma coroa ao invés de cinzas. Nós lemos na semana passada, um pouquinho da versão da paixão, e nesse capítulo, nesse versículo 3, ele diz assim, para dar-lhes um lindo buquê no lugar de cinzas. E esse buquê não é aquele buquê de noivas, não está falando daquele buquê, sabe que a noiva vem toda preparada, toda linda, para trazer, né, e jogar para as desesperadas, aleluia, não está falando desse porquê, a coroa aqui, a palavra coroa, que é a palavra pé e er, significa um adorno de cabeça, um turbante, sabe quando, às vezes as mulheres vão fazer, talvez até um casamento no campo, e faz aquela, como se fosse uma tiara de flores, esse é o tipo de coroa, esse é o tipo de algo que embeleza, olha só, o que, que o ministério do Messias, através da obra do Espírito Santo, está fazendo comigo e contigo, que entregou a sua vida para Jesus, ele está embelezando a nossa vida, e na coroa fala de mentalidade, ele está transformando a nossa mentalidade, para que a gente veja as situações de maneira diferente, é obra do Espírito Santo, a raiz dessa palavra, Significa algo que glorifica Que exalta as qualidades Ou seja A extensão Do conforto E da restauração Que o Messias traz para a vida daquele que se abre É demonstrado com beleza Ele faz a sua vida Se tornar uma vida mais agradável Não estou falando que é confortável Estou falando que é agradável Agradável Para as outras pessoas chegarem até você E ouvirem de Jesus Através da sua vida Algo que não repulsa O que está trazendo aqui É que eu e você precisamos dessa mentalidade A obra de Jesus Na nossa vida é Ele nos libertou do império das trevas Da sujeira do pecado Agora ele está nos limpando Para que eu e você Possamos ser agradáveis para esse mundo Para as pessoas que estão Ao nosso redor o adorno na cabeça tira o peso das cinzas, eu não sei se você já viu, mas em determinados momentos, quando era época de arrependimento, ou época de tristeza, ou alguém morria, a pessoa ia lá, pegava um, um punhado de areia do chão, jogava na cabeça, se sujava todo, e naquela cultura isso queria dizer, olha, existe morte aqui, existe peso no meu coração, e o ministério do Messias está falando, eu vou tirar o peso do seu coração, eu vou tirar o peso da dor do seu coração, eu vou tirar o peso do pecado do seu coração, o peso da condenação do seu coração, e eu vou substituir por algo agradável, é por isso que são as boas, novas de salvação, é isso que Jesus está fazendo no nosso coração gente… as cinzas simbolizam o peso do pecado e a sua consequência a morte e o que Deus está colocando? a leveza de algo belo olha só essa passagem aqui de provérbios capítulo 1 verso 8, verso 9, diz meu filho ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema mesma coisa, serão uma coroa Serão um diadema de graça Para a sua cabeça E colares para o seu pescoço Salmo 103 Verso 1 e verso 4 diz, bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome, bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nem um só dos Seus benefícios, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, e coroa você de graça, e de misericórdia, é obra do Messias gente, Jesus não quer fazer a sua vida pesada, Jesus quer fazer a sua vida leve, você lembra que a unção de Deus, quebra todo fardo, Isaías capítulo 10, a unção de Deus quebra todo fardo, e despedaça todo jugo, para que você possa ser tudo aquilo que Deus espera com que você seja, Deus está trabalhando na gente, e essa é a obra que o Messias tem feito. Eu acho interessante porque quando ele fala de beleza ou de coroa e de cinzas, Isaías aqui está fazendo um jogo de palavras que você só entende no hebraico. Eu vou botar aqui para ver se você pega. Olha só, vamos lá, os estudiosos do hebraico. Vamos lá, lá vem hein? Opa, opa, aqui. Vamos ver se você consegue pegar a palavra cinzas no hebraico é a palavra é fer e tanto cinzas quanto beleza são duas palavras compostas de três letras aqui nós temos na beleza nós temos o P nós temos o Aleph nós temos o Resh em cinzas a gente tem as mesmas letras só que em ordem diferente nós temos o Aleph nós temos o pé, nós temos o resto. O que é que ele faz? Com uma mudança de letra, ele muda o destino. E o Espírito Santo pode falar muito com a gente nisso. Com uma mudança de atitude do seu coração, ele muda o seu destino. Ele muda a situação, ele transforma cinzas em beleza. Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa... De todo o seu coração Ele só precisa com que você entregue O coração para Ele E é nesse momento que Ele muda tudo A gente fala Precisava transformar a palavra inteira Não precisa transformar a palavra inteira Ele muda a situação E quando Ele muda a situação, Ele muda o destino Deus tem o poder De mudar e mover As coisas nas nossas vidas Para torná-las em algo bonito, ou seja preste atenção, a obra do Espírito Santo depois de transformar a nossa natureza é de nos ajudar a enxergarmos a nossa nova vida com a perspectiva correta com uma nova mentalidade, o que, é que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você? Nós os de Sião nós o que entregamos a nossa vida Ele está nos ajudando a ver a situação em que nós estamos de uma perspectiva diferente é só mudar uma letra, e tudo muda, é só mudar o foco, e tudo muda, às vezes você está sendo pressionado, por algo que está deixando você ansioso, e quando você vê e você para para pensar, que Deus pode estar tá usando essa situação, para fazer você crescer, tudo muda, a ansiedade dá lugar ao conforto, à esperança, eu sei que Deus está agindo, você pode dizer isso comigo, eu sei que Deus está agindo, isso é como se fosse essa mudança da letra, a gente sai do será que não está acontecendo nada para tu agis mesmo quando não vejo, trabalhas mesmo quando não sinto, não vai parar não vai parar de agir, a gente muda a perspectiva, a gente muda a realidade, a gente muda a perspectiva, a gente muda a realidade, é dois para lá, é dois para cá, muda a perspectiva, muda a realidade, ah esse menino, não aprende, pode ser que ele não está aprendendo matemática, porque, Matemática não é o forte dele. O forte dele é criatividade. Você muda a perspectiva. Você muda a realidade. E o Messias diz isso para a gente. Eu vou colocar em vocês. Uma coroa. De beleza. Ao invés de peso das cinzas. Romanos. Romanos. Capítulo 8, verso 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam. Não sei se você já experimentou isso, mas às vezes você está no lugar e assim, você está esperando alguma coisa e o negócio não veio naquele momento. E a gente vai aprendendo ao longo dos anos a saber: se não veio nesse momento, talvez seja livramento. Hum, quantas vezes a gente não perde um voo, perde alguma coisa? Aliás, pastor, ele não está aqui porque o avião entrou em manutenção, não pôde estar aqui mas quantas vezes a gente não pede algo e a gente acha, poxa, era a última oportunidade da minha vida, e Deus está falando, calma que eu estou livrando você de uma armadilha, lá na frente, então eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e amar aqui é responder a Deus, todas as coisas cooperam, você anda em paz você não anda mais em ansiedade, porque você entendeu que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a primeira coisa, então que o Messias nos dá, é uma coroa ao invés de cinzas, a segunda coisa, que Ele nos dá nesse texto, a Bíblia diz, óleo de alegria, ao invés de pranta e eu não sei se você sabe, mas o óleo de alegria, esse óleo, que aqui está tá fazendo a referência, era um óleo usado em tempos de festividade, ou seja, se você vai num casamento, você quer, você chama lá os seus amigos para o casamento, os amigos seletos, só tem aquele, porque na casa de festa só dá para 25, então você chama aqueles 25, quando chegava na porta, botava um óleo com um aroma especial na cabeça daquelas pessoas, para dizer, você é honrado nesse lugar Você é aceito nesse lugar O que, que Deus está falando aqui? Vem para um tempo de festividade Você vai ser honrado nesse lugar Você vai ser aceito nesse lugar Ele está falando óleo de alegria ao invés de pranto A palavra alegria aqui é a palavra chachon que não é somente uma alegria, alegria aqui chachon no hebraico, significa uma alegria exultante ou triunfante, não é uma alegria qualquer, é uma alegria de vitória… Ei, eu e você podemos experimentar essa alegria, porque nós já mudamos a perspectiva da coroa ao invés de cinzas, eu e você podemos experimentar essa alegria, mesmo nos tempos mais difíceis da nossa vida. Por quê? Porque a nossa visão está em algo diferente. O nosso olho está em algo diferente. A missão do Messias é mudar o seu foco, para mudar a sua realidade. Mudando a sua realidade, você muda a sua experiência a gente sempre fala, você não precisa morrer para ir para o céu, você pode experimentar o céu agora, se eu experimento o céu agora, eu experimento a alegria que está no céu, eu experimento o trono de Deus que está no céu, eu experimento a esperança de Deus que está no céu, e Ele está falando para a gente nesta noite, eu estou aqui para mudar a perspectiva de vocês óleo de alegria, ao invés de pranto, ao invés de choro veja olha só que interessante é uma alegria que nos faz enfrentar os desafios, de uma maneira diferente ele não transforma o choro em alegria porque ele muda a situação imediatamente não é a situação vai mudar e aí eu vou ficar alegre, vou repetir, ele não transforma o choro em alegria, porque ele muda a situação imediatamente, ele muda o choro em alegria, porque ele muda você, ele muda o choro em alegria, porque ele muda você, você pode estar enfrentando, sendo oprimido, por pessoas, e ser pisoteado por pessoas, quando ele muda a chave aqui dentro, ninguém mais me ofende, Pastor sempre fala, ofensa é uma decisão, você não pode escolher se a pessoa te ofende ou te não ofende, você não pode escolher isso, lembra da cérebre frase de São Francisco de Assis, aleluia, Para outro dia foi falar, falou: o Francisco, o Francisco, aleluia, São Francisco de Assis tem aquela cérebre frase, que diz você não pode parar, que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, alguém já ouviu isso aí? Mas você pode evitar Que eles façam nem sobre a sua cabeça É a mesma coisa, gente Eu não posso parar a ofensa das pessoas contra mim Mas eu posso decidir Não andar com o meu coração amargurado Eu posso decidir Eu posso escolher Mesmo em meio às dificuldades Eu tenho óleo de alegria Sobre a minha cabeça Eu sei que eu passo sentindo o cheiro da alegria eu sei que eu passo sabendo que Deus está comigo, que a alegria de Deus está comigo, ei, quantos aí nasceram de novo, levante a sua mão, você sabe do fruto do Espírito? o fruto do Espírito é, quem está na Atos aí já sabe, amor, alegria, é fruto do Espírito, e não é uma alegria passageira, é fruto do Espírito, faz parte do seu caráter, faz parte da personalidade de Cristo em você, ele fala, o fruto do Espírito eu já coloquei em você, Romanos capítulo 14, vai nos lembrar que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Quantos aí tem o Espírito Santo? Então o reino de Deus já está em você. Então, se o reino de Deus já está em você, justiça, paz e alegria já estão em você. Meu Deus, a Bíblia é tão simples como diz o pastor Hélio olha só o que diz Hebreus, Jesus teve que passar por isso, para nos ensinar, Hebreus capítulo 12, diz portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos, nós temos que fazer isso, livremos-nos, de todo o peso, e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, olha só, mudou a perspectiva, mudou a realidade, olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, ou seja, ele estava experimentando a dor, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, uau, eu e você podemos suportar as adversidades, e a diferença é como nós passamos pela adversidade, o inferno quer com que você passe pela adversidade de cabeça praxa, sabe, sendo moído, como diz o outro, passando, comendo pão que o diabo amassou, e pisou em cima, e Jesus está falando, eu suportei a cruz, olhando para a alegria que estava me esperando, e quando eu olho para a alegria que está me esperando, o meu coração se enche de alegria, gente. Não é utopia, é a realidade do céu para cada um de nós. Jesus está falando, lembra que em Lucas capítulo 4, Jesus disse: hoje se cumpre essa passagem e se você aceitou Jesus no seu coração, eu digo para você, isso já se cumpriu na sua vida, agora você tem que se apropriar disso, e pela fé, viver uma vida de alegria, mesmo em tempos difíceis, você pode, Jesus te deu toda a condição, o apóstolo Pedro diz isso, que ele nos deu tudo que nós precisamos, para a vida e para a piedade, tudo que nós precisamos, para viver de maneira sobrenatural, eu e você já temos, que Ele nos deu e Ele continua dizendo Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus, portanto pensem naquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem o que, que o escritor de Hebreus fala? não pensa no problema não ouça a música do Leonardo É do Leonardo? <susos> pensa em mim, chore por mim Só chora É a sofrência desse mundo Jesus está falando, não pensa nisso Filipenses capítulo 4, verso 8 Anota aí, aleluia, dever de casa Pensa nas coisas do alto E quando você pensa nas, nas coisas do alto A alegria verdadeira volta para o seu coração a esperança volta para o seu coração, e o escritor de Hebreus está falando isso aqui para a gente, ei, pensa naquele que suportou, se Jesus suportou a cruz, a gente não consegue suportar? Para que vocês não se cansem, nem desanimem, olha só o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, ou seja, eles estavam mudando a perspectiva, ficamos como quem sonha, então porque a gente ficou como quem sonha, a esperança encheu o nosso coração, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, de alegria, entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato, diga de fato, de fato fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, pode ser que a promessa ainda não tenha se concretizado, mas basta basta a fidelidade e o caráter daquele que fez a promessa, porque em Hebreus também diz, aquele que fez a promessa é fiel, então basta o que fez a promessa mesmo que a promessa ainda não tenha chegado por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo sem farão. Olha a promessa dizendo: não desista. Você lembra que Hebreus disse para a gente: continua olhando para Ele, para que vocês não se cansem nem desistam. E aqui o salmista está dizendo: continua semeando mesmo em tempos difíceis, porque o final da sua história é alegria, é júbilo, é isso que Deus tem para mim, olha para Apocalipse, vamos ver o, o final da história, história com H maiúsculo, para o povo de Deus é alegria, não terá mais choro, não terá mais dor, não terá mais pranto, não terá mais coríntia, não terá mais… Glória a Deus… Falei com o varão crente do São Paulo, aleluia então, <risos> Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Diga, enquanto semeia Não desista, vira para duas pessoas e fala Não desista Continua semeando, isso, seja Seja profeta agora, isso Não desista, continua semeando Continua semeando quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo resultados, não vai voltar de mão vazia, vai trazer os feixes, aquilo que você semeou, você vai trazer o resultado, e é isso que o Messias, Ele está nos lembrando, olha de alegria sobre a sua cabeça, para que você não desista, e veja os resultados daquilo que você está semeando, meu Deus, Terceiro ponto, a Bíblia fala de manto de louvor em vez de espírito angustiado, e a palavra manto aqui ela tem o um sentido de uma nova identidade, naquela época a roupa que se usava explicava em que nível da sociedade ele estava, talvez fosse muito pobre, você lembra que Paulo pede a capa, sabe, a, a túnica, a, a, aqueles soldados, eles jogam lá a sorte, para ver quem ia, ficar, quem ia ficar com a túnica de Jesus, manto aqui fala de identidade, e ele fala que, que ele vai colocar manto de louvor, ao, ao invés de um espírito, angustiado, e a angústia aqui, no, no hebraico, traz o sentido de algo tenebroso, ou algo vagamente queimando, ou seja, um espírito angustiado, é um espírito que não vê esperança, está em trevas, aquela semente, aquele fogo do espírito, já queimou um dia, mas agora está quase apagando, a pessoa que dizia que era de Jesus, agora não vive mais por Jesus, está andando em trevas, está vagamente queimando, e a Bíblia diz, que o Messias vem, para mudar a nossa identidade, para mudar a nossa história, hoje nós temos uma identidade, que está inclinada, a louvar e ser grata a Deus, por isso que Ele fala que é um manto de louvor, uma identidade, eu e você, quando nós nascemos de novo, nós nascemos para adorar a Deus, e a adoração fala de responder a Deus, não fala sobre cantar, fala sobre responder a Deus, quando eu e você nascemos de novo, Deus coloca em nós um Espírito do mesmo tipo, da mesma classe dEle, para que a gente se comunique sem problema, para que a gente se comunique na mesma língua, para que a gente entenda o que Ele o que passa na, na, no coração dele, e é por isso que Ele coloca em nós o Espírito Santo, que sabe tudo o que está acontecendo no coração do Pai, e quando o Espírito Santo fala no nosso espírito, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, algo mexe dentro da gente, é o nosso espírito querendo responder a Deus, a adoração fala de responder a Deus, a adoração fala de valorizar a Deus, Hum, Deus está falando, aleluia. Romanos capítulo 8. Anote aí. Romanos capítulo 8, do verso 5 até o verso 6, nos lembra que quem se inclina para as coisas do Espírito experimenta vida e paz. Pastor, talvez eu ainda não esteja conseguindo experimentar essa vida e essa paz que a Bíblia fala que eu posso experimentar, mas o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, vai dizer que quem se inclina, para as coisas do Espírito, tem vida e tem paz, quem se inclina para as coisas da carne, tem morte, tem angústia, então aqui em Isaías, Isaías está nos mostrando, que para você, ter uma vida, de experimentar vida e paz. Você precisa viver uma vida grata a Deus. Em gratidão a Deus, respondendo a Deus. E eu falo, gente, são coisas tão pequenas que mudam, a nossa, mudam o nosso dia. É você ser agradecido a Deus porque você acordou. Quantos aí acordaram hoje? Aleluia, glória a Deus. Você acordou, tem ar nos seus pulmões você chegou até aqui, você não desistiu, você pode ser grato a Deus, porque Ele tem cuidado de você, e quando você abre o seu coração para responder a Deus, as trevas têm que fugir, a angústia não pode mais dominar o seu coração… A morte não tem vez mais Na sua casa Porque você decidiu se inclinar Para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo Isaías capítulo 55 verso 3 Anote aí Diz Inclinai os ouvidos E vinde a mim Ouvi e a vossa alma viverá Inclinai os ouvidos E vinde a mim Ouvi e a vossa alma viverá. Isaías 43, verso 19, aqui na tela. Dizeis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes porque porém águas no deserto e rios nos lugares áridos para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhigo diga, está falando comigo? a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor meu Deus, está tudo ligado a gente falou do óleo da alegria Isaías agora está falando de celebrar a Deus ou seja, no seu relacionamento com Deus, celebre celebre Deus está celebrando a sua vida nesse momento perceba Ele celebrando a sua vida nesse momento, Ele olhando para você com um sorriso de, ah, sorriso largo de rosto a rosto olhando para você e dizendo, eu celebro a sua vida vamos entrar nessa celebração juntos ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Efésios capítulo 1. Virei para mim. Valeu. Valeu. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, número um, Ele te dá uma coroa, Ele embeleza a sua vida, Ele te ajuda a mudar de perspectiva, para que você mude a realidade, número dois, Ele te unge com óleo, de alegria, ou seja, Ele diz, nessa festa você é honrado, nessa festa você é aceito, lembra do filho pródigo? nessa festa, vamos fazer uma festa para ele, porque o meu filho voltou, estava perdido, mas voltou, número três, ele fala, eu mudo a sua identidade, para você deixar de ser uma pessoa que só olha para baixo, para olhar para cima e celebrar, número quatro, por fim, ele nos chama de carvalhos, diz aí, eles serão chamados, Carvalhos de justiça Diga mais uma vez, é o meu caso Eles serão chamados carvalhos O carvalho, gente Era uma árvore de madeira dura Uma madeira resistente E o carvalho na Bíblia Simboliza força Poder Estabilidade Convicção Retidão E firmeza Vou falar mais uma vez o carvalho na Bíblia simboliza força, poder, estabilidade, convicção, retidão e firmeza, vocês serão chamados carvalhos de justiça, ele diz esses, a quem o Messias libertar, os que se entregarem para Jesus e para a obra do Espírito Santo em suas vidas, andarão na estabilidade, na força, na retidão, na convicção e no poder que a justiça de Cristo proporciona. E mais uma vez, no final desses três versículos, ele volta para a obra de Jesus. Ele começa falando sobre o Espírito Santo. Ele começa falando, o Espírito Santo está sobre mim. E no final desses três versículos Ele aponta novamente Para a obra de Jesus Que seria feita No nosso caso A obra de Jesus Que já foi feita Ele fala Vocês serão chamados Conforme aquilo que Jesus Cristo fez Na cruz do Calvário E o que Ele fez Agora de vocês E Ele ainda termina dizendo assim Plantados pelo Senhor Para que você não possa dizer Que foi você que fez isso ele diz, plantados pelo Senhor. E termina dizendo, para a sua glória. Para a glória dEle. Quando as pessoas olharem para eles, para esses que foram libertos, verão que são fortes, bonitos e úteis. Plantados pelo Senhor, para que a glória seja somente dEle. Salmo capítulo 1, eu vou terminar aqui Versículo 1 até o versículo 3 Na tradução da paixão Diz assim Que deleite tem aquele que segue os caminhos de Deus Ele não andará com os ímpios Nem vai compartilhar o caminho do pecador Nem será encontrado sentado na cadeira do escarnecedor A sua paixão é permanecer fiel a palavra do Eu Sou, meditando dia e noite, na verdadeira revelação da luz, Ele ficará firme, como uma árvore florescente, plantada, pelo designo de Deus, profundamente enraizado, nos riachos da bem-aventurança, dando frutos, em todas as estações da vida, Ele nunca, está seco, nunca desanimado, sempre abençoado, sempre próspero é isso que Jesus está fazendo com ele. esse é o ministério do Messias na nossa vida gente, é isso que Ele está fazendo com a gente boas novas de salvação é isso que Ele tem para a gente e a gente tem que aprender tudo isso e experimentar para que eu e você possamos ser ministros dessa unção ministros dessa aliança ele não salvou a mim e a você Só para a gente ir para o céu Ele salvou a mim e a você Para que carregando essa semente A gente possa dar isso para as outras pessoas Para que, que carregando essa semente Eu e você possamos ser Instrumentos De salvação Na vida das outras pessoas Com aquilo o que nós carregamos Amém gente?